0: VERSPROCHEN, VERSPROCHEN! Hallo, hallo, Polizei! Hallo, hallo! Okay. André! Ja? Ist auch da? Na klar! Mhm. Was ist das hier eigentlich? Machen wir eigentlich wieder Abschnacker? Ist das schon Abschnacker? Ja! Auf dem Spiel? Und das ist das Sommerpause-Sauce Teil 12? Genau! Na gut. Von mir aus können wir auch immer nur noch Sommerpause-Sauce machen. <lacht> auch mit dabei, David für Lecky! <lacht>
1: <lacht>
0: Etwas krank! Liebe Jochen. Oh. Malina. Hallo. Und Philipp. Das stimmt.
2: Philipp. Und Klößchen.
0: Und Klößchen. Und
1: Tim und Tarzan. Mhm. Irgendwie K, K. K Katrin. Katie Wie heißt das Mädchen mit K? Katrin. Der, wirklich Ember. Katrin? Ja. Ah, ja, okay, egal. Ja, ja. Ähm, hey. Wenn wir, die, <lacht> wenn wir TKKG wären, mhm. wer, wer wären wir dann? Ich also wäre Bob. Unsere... Bob, der Meisterdetektiv, der aus dem Paralleluniversum <lacht> kommt. Ich wäre Conan,
0: Detektiv Conan.
1: Ja. <lacht> wir, das ist wie bei LGBTQ. Nee, LGBT- am Anfang war es nur LGBT, am Anfang vielleicht nur mal L, ich weiß nicht. Und dann kommen aber immer mehr Buchstaben hinzu. Und das ist dann D TKG. Ganz dünnes Eis,
3: Dave, ganz dünnes Eis. L,
1: noch ein L.
2: Also, du wirst eigentlich sagen, du meinst, wenn dann mehr dazu kommt, dass es dann irgendwann lächerlich wird, ne?
1: Genau, das war meine, außer ob das jetzt irgendwelche Kinderdetektivhörspiele sind oder sexuelle Orientierung oder Geschlechteridentifikation, wenn so viele Buchstaben dazukommen, dann wird's lächerlich. Genau, das wollte ich damit ausdrücken. Können wir mich gern so zitieren. <lacht> es wäre mal ein cooles Crossover, TKKG trifft LGBTQ. Ja, generell
0: einfach ein, äh, so ein Kinderhörspiel, was halt LGBTQ heißt, das sind aber dann halt auch nur Lars. Gunther. Sind auch alles Männer auf jeden Toll. Fall. Toll. Lars, Gunther.
1: Quentin äh, äh. ist mit dabei. Quentin, ja. Und die sind alle richtig krass straight. Also richtig, richtig <lacht> genau. krasse Heteros. Die sind auch alle über 40 auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Die, das, die sind so äh, gefühlt Reiche. immer. Ja. Ja, und immer J. wenn eine K. Frau Rolling vorbeikommt, dann machen die Schwingen, Schwingen, wie bei weights wird. <lacht> und dann kommen immer so moderne Leute und sagen, ah, das macht man schon seit den frühen 90ern nicht mehr, selbst dann hätte man es eigentlich nicht machen sollen. Aber wenn die Geißen die das sagen, dann machen die einfach nur Schwingen,
0: Schwingen. Ja. Ja, und wenn es zu doll wird, dann beschweren sie sich, dass sie gecancelt worden sind. Das ist dann die erste und auch die letzte Folge. Das fängt halt damit an, das machen und zum Schluss sagen so, das ist irgendwo gecancelt worden. Und die bekommt dann aber noch so eine satire Sendung in
1: öffentlich-rechtlichen, wo sie sich über genau solche Themen dann unterhalten können. Ja, freue ich mich drauf. Also man merkt schon, es brodelt wieder. Also eine Idee nach der anderen. Apropos, ich komme gerade aus der Black Widow in drin raus. Ich kann ja nicht viele Männer von sich behaupten, dass sie mhm. gerade in Black Widow waren, aber ich war und ich war auch in Florence Pugh. <lacht> Wisst ihr auch, dass es in Harper spielt? Genau, David Harper war ich auch drin, weil ich bin ja nicht wie LGBTQ das krasse hetero Detektiv Quartett sondern ich bin ja ein moderner Mann. Also wenn da David Harper sagt, ja, wenn du die Black Widow und die andere Black Widow willst, dann musst du jetzt aber auch den Red Guardian nehmen. Da sag ich, ja, wenn so die Regeln sind, Disney bestimmt das ja jetzt, dann mache ich das halt. Nö, also ich weiß gar nicht, was der Philipp hat. Der Philipp hat gesagt, ihm gefiel dieses ganze Female-Empowerment-Zeug. Generell, dass so viele Frauen mitgespielt haben, <lacht> hat ihm nicht gefallen. Äh, ich fand ihn nicht schlecht. Also, also ja. ich weiß nicht, was, was alle haben. Also mir hat er eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand ihn auch hm. ganz gut. <lacht> War mit dem Roy, der hat ja da oft eine sehr strenge Meinung, es geht auch oft sehr auseinander, der war auch sehr zufrieden. War halt so, was ist, was ist. Ja, weil
2: die Anzüge eng genug waren, deswegen hat das Roy
1: gefangen. <lacht> Ja, Aber selbst da, kleine Anmerkung, bis auf diese wirkliche schwarze Dress, den am Ende die Black Widow von der Rachel Weiss übernommen hat, Spoiler, fand die nicht so eng. Also, also da hat man schon das Gefühl gehabt, oh, hier will man da ein bisschen zurückrudern. Also da kann ich mich erinnern an Scarlett Johansson als Black Widow, wo wirklich da das Dress das
4: nur aufgemalt wurde ja, mit aber so einem schwarzen Edding. Apropos Rachel Weisz, der weiße Anzug von ihr war doch auch ziemlich eng. Den, den sie anhatte,
1: aber nicht den, den die Scarlett Johansson anhatte. Bei ihr war immer relativ, also, das ist ein komisches Thema, diese Themen.
4: Ja ich habe sie schon aufgeschrieben als Anhaltspunkt, über, als Anhaltspunkt, enge Kleidung. Wie,
1: wie, wie enge Kleidung war, aber ich war doch überrascht, wie, ja, ich sage jetzt mal, wie, wie, wie wenig pervers das war. Zum Beispiel, dass eine Florence Pewter halt mal noch eine Weste
4: drüber hatte. Am Engsten uh, war die Kleidung an Harper.
1: Ja, ja, ja das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Ja, an Harper. Aber dann als nächstes käme wahrscheinlich wirklich schon Rachel Weiss mit ihren über 50. Uh, no Judgment. Da übrigens auch Philipp, na, du machst dich hier äh, gerade nicht beliebt bei den Frauen, wenn jetzt <lacht> alles verrat, was du in unserem internen WhatsApp geschrieben hast. Hast du sowas gemeint wie, äh, was die an dir rumgeschnippelt haben? Ich habe da nichts. Klar, ja, also das Ding ist
2: halt, mir kommt das so vor, weil ich die irgendwie nicht mehr so richtig erkenne. Natürlich, klar, die ist ja, die nicht, mehr nicht mehr die Ivy, Die, ja. die sieht jetzt aus wie die Mumia. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, die sah immer noch gut aus. Ich weiß, also... Ja, ich fand, die ich halt unsere Mütter, also.
2: Irgendwie die Gesichtszüge, ich finde, die sieht sich nicht mehr so ähnlich. Es kann ja sein, dass das alles noch natürlich am ist, besten, ja nichts Am besten
1: einfach kann. mal auf Twitter mal ein Fass machen, also das sie also sich dann ja. mal selber zu dem Thema rechtfertigen, dass sie nicht mehr aussieht wie vor über 20 Jahren. Das Ding ist, ich habe hab tatsächlich
2: dann geguckt, äh, mich einfach mal informiert, ob es da irgendwelche, äh, ob es irgendwelchen Gossip gibt in die Richtung, aber du findest halt schon Meldungen, dass die sich mit äh, ausgesprochen hat gegen Schönheits-OPs in Hollywood und ja. dass eigentlich immer so eine Front gebildet haben. Aber die Nachrichten waren halt alle auch von 2011. Also ja, keine Ahnung. Also es kann mhm. ja sein, ich will das gar nicht unterstellen, aber ich, ich habe das Gefühl... Du willst gehabt, also sagen, irgendwas... wurde eines
1: Besseren belehrt.
2: Wer wurde eines Besseren belehrt? Ich, nee. Sie ich wurde ich eines bin Besseren nach wie belehrt. vor äh, am, am Zweifel. Nein, keine Ahnung. Also äh, freue ich mich das, ja, wenn die sich Die Frage ist hat.
0: doch, sieht die jetzt besser aus oder, oder schlechter?
2: Künstlicher. Mag ja sein, dass das irgendwie ihre Fehler sind. Dass... Das
0: ja, Sie ist doch eine jetzt.
1: Künstlerin?
0: <lacht>
1: <lacht> also Nein, ich fand diese einfach nur wie Rachel weiß aber man muss auch dazu sagen, ich gucke ja wirklich regelmäßig Rachel Weiss mm. Filme an. Mm. Und, und ich hatte jetzt zum Beispiel The Favorite vor nicht so langer Zeit geguckt. Muss und ich auch, 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 auch ein sehr guter Film. Weiß nicht, aber für einen Antrieb was ist, weil doch, also, doch. ja? ja? Ja, ich habe es geschafft, lo, lo, den lo, zu gucken. Lo, Logimus-Filme von diesem verrückten Griechen, die sind ja alle mal ein bisschen heftig. Also, favorite, das ist halt was zum Interpretieren. Ja, so ein Intrigenfilm ist das doch, oder? Ein Intrigenfilm, ja, aber hast du die anderen Filme von ihm gesehen? Nee. Killing of a Sacred Deer und, und mhm. äh, zum, zum Beispiel über Lobster und dieser äh, Doc Tooth oder ich weiß nicht mehr, wie es ist. Das sind immer alles sehr extreme Filme. Also da müsstest du okay. dich eigentlich danach mit deutsch Leistungskurs erstmal oh zwei nein. Stunden einsperren und das Ding auseinander. Aber ich mag das gerne. Ich würde mich da gerne auch mal mit euch über sowas unterhalten, statt wie Eng Scarlett Johanssons Black Widow Outfit. <lacht> ich weiß nicht, genau, da renne ich gegen eine Wand. Nee, aber äh, Favorite hat mir gut gefallen. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass sich da halt auch ja, eine Rachel Weiss halt in regelmäßigen Abständen, Sehen da war halt vor Black Widow das letzte Mal und ich finde die Alter ganz normal. Ja, also. Ich habe
2: ja. den Eindruck, dass das nicht so ist, aber gut, wie gesagt, ich kann es ja nicht belegen, also es ist nur der Eindruck, der da bleibt. Nee, hm. ja, aber ich
1: finde auch generell, also ich, ich hatte schon wieder vergessen, wer jetzt den Black Widow gemacht hat, es war irgendwie so eine, so eine Indie-Regisseurin, die sonst so Frauenfilme macht, sage ich jetzt mal im weiteren Sinne. Ich google das mal nebenbei. Ich habe es nämlich leider schon mal vergessen. Also äh, kommt blöd rüber. Aber das hat man dem Film tatsächlich angesehen. Also ich hatte einige Sachen gehört, von wegen, das ist dann so viel Action, die das übertüncht und bla bla bla. Fand ich gar nicht. Das war eigentlich relativ homogen. Klar, dass das am Ende so ein bisschen die die Bodenhaftung verliert. Jetzt war der Film. Naja, come on. Aber an halt der Höhepunkt ist,
3: gewesen. Mh.
1: Also, viel höher ja. geht es da noch. Ja, fast eben. gar nicht mehr. Also <lacht> ja, das <oder> also. typisch. <lacht> ja, äh, firlin Genau, der hat Marvel-Bullshit,
2: finde ich, im Finale wieder. Das, ach, das können sie endlich mal lassen. Das, warum nicht für so einen Film einfach mal einen ruhigeren Ansatz finden, anstatt wieder dieses. Ja, Film, was ja also ein
1: ruhiger Ansatz fürs Finale, ja. Aber ich muss sagen, der hässliche Film, der war wirklich so getragen und ja, auch von. Das von war auch um, okay,
2: aber da war dann schon finde ich, von, von seiner Bedeutung äh, schon wieder zu irrelevant. Also das hat mich einfach nicht interessiert, weil das hat null Relevanz für irgendwas. Also das ist wirklich, es kann passiert sein, es kann nicht passiert sein. Es wäre völlig egal, ob du die Geschichte jetzt kennst, sondern hätte ich doch lieber die... Ach so, die, meinst so du das? die die das? Formel, du, du
1: gerade beschreibst. Ich, ich dachte, du meinst gerade so diesen politischen, zeitgenössischen Überbau von wegen... Ja. Ja, da werden ja so MeToo-Sachen im Prinzip Nein, durch nee, eine das, das Metapher nee. noch mit draufgepackt. Ich dachte, dass du da ausdrücken willst, der Film hat da kein, keine Relevanz. Da kann man wirklich drüber streiten, aber ich fand das nicht so schlimm. Ich wusste das im Vorfeld, dass der Film solche Themen anspricht. Ich dachte, was, Die gibt so eine Art Harvey Weinstein? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ja was werden. Aber das war dann nicht so schlimm. Also ich finde, der Bösewicht hier, der war jetzt auch relativ wie so ein Quatsch eigentlich wieder. Aber da gab es auch deutlich langweiligere Ansätze für Marvel-Bösewichter. Es also ist hier, oh, ich bin irgendein reicher Typ und ich habe mir so einen Anzug gebaut. Tschüss. Ja, und
4: ja, ja. Hauptaugenmerk war auch weniger äh, MeToo, sondern eher dieses Female Trafficking, wie heißt es auf Deutsch?
1: Ja, Mädchenhandel.
4: Also, ja. Mädchen und Frauen.
1: Genau, ja. Also, das sind so
4: Sachen, das, das
1: hat mich ganz viel, ohne jetzt zu spoilern, an Buffy erinnert. Ich sage aber nicht, was in Buffy, äh, weil ja hm. äh, noch nicht alle vielleicht so weit sind. Ha! Und da dachte ich dann auch, ja. Als die klar, Folge muss
4: da irgendwo in dieser. Äh Festung in der Luft. <lacht>
1: ja, genau. <das lacht> Buffy, ich nicht springen.
4: <lacht> das, das war schon, ja, ja, ja. Buffy gegen ihre böse Kopie Buffy kämpft. Genau. Das, ja, wir haben von ja, Buffy ja, ja. geklaut.
1: Das, apropos Marvin, sind wir die Ich habe gerade nebenbei Instagram gepostet. den kriege ich automatisch hier Werbung in meiner Timeline von Baby Bell, Die Black Panther Baby Bells. Das ja. ist so traurig. Und ich dachte mir gerade noch die letzte Folge von What If, also die letzte, die wir jetzt zu dem Zeitpunkt gesehen haben, ist ja. die zweite. Was wäre, wenn T'Challa zu Star-Lord geworden wäre? Ja. Und was für ein schönes Abschiedsgeschenk das ist an Chadwick Boseman, ja, der ja leider mhm. jetzt vor einem Jahr ziemlich genau gestorben ist. Und ja, wie man es halt nimmt. Ich weiß nicht, was dann wirklich ganz offiziell sein letztes Werk gewesen sein wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich jetzt diese Folge What If ist. Ich weiß nicht, wie viele Filme er noch auf Falde jetzt gehabt hätte. Das Ma Rainey's Black Bottom war ja schon auch ein schöner Abgesang. Aber das war jetzt wirklich nochmal so ein schönes Set, des Hurra. Nein, das sagt Baby Bell Nee, einen haben wir noch. Einen haben wir
4: noch. <lacht> <lacht> also angeblich Käse. Tritt Chadwick Boseman noch zweimal auf in What If Folgen. Zweimal mhm. noch. Naja, okay. Das ja. Ja. ist jetzt schon so seine ja. Folge gewesen. Und mhm.
2: was ist denn jetzt eigentlich mit dem nächsten Black Panther, der kommen soll? Wie ist denn das jetzt? Also, der soll hm. neu besetzt werden oder war das schon irgendwie ja, mal was? Da ja, hält ja, man sich noch
1: verdeckt. Wird es dann um seine ja. Schwester gehen? okay. Ich habe sogar mal gehört, es sollen halt noch mehrere Black Panther-Filme auch kommen, egal mhm. wie das jetzt läuft. Uh, und es sollen dann immer so kleine Geschichten aus also, also kleine Geschichten, ja, Marvel-Verhältnisse. Mhm. Und es kann halt sein, dass da mal die Shuri die Hauptrolle spielt. Es kann sein, dass mal diese Figur von Danae Gurira, also der mich schon aus, ähm, ein Walking Dead da halt mal eine größere Rolle spielt oder vielleicht doch mal ganz jemand anders denn Daniel Kaluyas Charakter oder so keine Ahnung, jemand der noch gar nicht vorkommt oder vielleicht macht man es zu so Martin Freeman basiert, dass der eine weiße Typ dass der dann immer nur noch die Hauptrolle spielt der reist dann nach England und trifft dann dort mhm. Dr. Strange und die rätseln zusammen mit den Jungs von LGBT <lacht> und <oder> irgendwelchen <lacht> detektiv -Abenteuer. Naja, nee, keine Ahnung, also da gucke ich tatsächlich regelmäßig auch nach, wie da so die News sind und da will man sich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, war jetzt der aktuelle Stand. Hauptsache, es
2: bleibt ein bisschen relevant, also ich brauche das jetzt wirklich nicht, dass jede Nebenfigur oder, naja, so ein Black Panther hatte jetzt nicht wirklich einen krassen Impact für das MCU, bleibe mm. ich dabei. Also macht was draus, ja, gerne aber bitte schon mit Relevanz. Und das mit Black Widow, gut, das sehe ich jetzt natürlich eher abgesang, dass das nochmal so ein Film jetzt gab, das fand ich okay, aber ich hätte halt ich brauche das jetzt wirklich nicht für jede Nebenfigur irgendeinen so Film oder so. also ähm,
4: Also, ich fand jetzt Black Widow auch nicht in, in dem oberen Drittel von Marvel-Filmen, hm. aber ähm, auch nicht im unteren Drittel. Ähm, <lacht> 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 Und die hat ja schon jetzt, also für mich hat der Film die Relevanz, dass die Florence Pugh eingeführt worden ist. Und dass jetzt zukünftige Sachen mit ihr stattfinden werden. Ja, wenn das... Eben auch äh, die letzte Szene, ja. die ja dann noch Verbindung zu äh, dem Winter Soldier bringen äh, bring und dem Falcon ja. und dem Mann. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ich denke schon, dass dort ein neues Team aufgebaut wird. Was auch immer das dann genau sein wird, aber oh. da wird die mit ja. dabei sein. Wenn das am Ende ja. aufgeht, kein Problem. Avengers aber ich,
2: 2. Das ist das gleiche Problem, was ich immer habe. Wenn du einen Potter hattest, dann ist das das krasseste gewesen. Dann brauchst du nicht nochmal irgendwie versuchen, eine ähnliche Geschichte aufzubauen. Das wird immer irrelevant bleiben entgegen dem, was man schon hatte.
5: Mhm.
2: Und jetzt hast du parallel dann halt diese, sage ich mal, eher Nebenfiguren, die die versuchen noch irgendwie vielleicht zusammenzubringen. Du hast aber dann wieder diesen komplett neuen Überbau mit den Eternals, wer weiß, was daraus gemacht wird. Und mhm. dann entweder entscheidet man sich jetzt oder man hält beides relativ relevant. Also ich möchte halt nicht diese Standardfilme jetzt bekommen andauernd dauernd oder Standardserien so, weil Falcon and the Winter, Winter Soldier, kann man sich halt auch schon streiten, ob das jetzt eigentlich noch so diesen Impact hat und ja, es muss schon irgendwo
4: okay, yeah. schon bleiben. Da hast halt, du da dann eben auch das, also man hat sich ja schon so, so ein bisschen drüber beschwert, dass es äh, bei Marvel jetzt gleich so in diese, diese gigantische Richtung geht, also dass mhm. da jetzt eben äh, schon irgendwelche kosmischen Kräfte äh, aufgetaucht sind, um es die dann geht, oder jetzt wird das Multiversum angekratzt und alles, und da hieß es ja auch schon Dave zum Beispiel, dass man sich eher wünscht, dass man so die, die kleineren Helden, die kleineren Geschichten an, äh, noch erzählt und dass man eben ähm, ja die, die so kleinere Helden überhaupt noch eine Relevanz in den Geschichten haben können, weil äh, ja, irgendwie ein Straßenlevel Held kommt halt nicht irgendwo gegen ein was weiß ich was jetzt kommt na äh, doch äh, kommt doch jetzt der der na wie heißt er ja
5: nee
4: der, der am Ende von Loki der Multiversumstyp der der Last of the Ach so Kang the Conqueror Kang the Conqueror genau gegen so jemand kommt ein Daredevil zum Beispiel nicht an. Überhaupt keine Chance. Aber die, die werden es irgendwie schaffen, dass sie da eine Geschichte drumherum erzählen können, wo dann vielleicht na, äh, so jemand vom Street-Level auch mit, mit dabei sein kann. Na, Peter Parker,
0: der erfindet so Tabletten oder werden die dann stärker? oder dann können die auch den Kane the Conqueror besiegen.
1: Ja. Oder die, 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 die geben Kane the Conqueror einfach hawaiianische ähm, Holzrose, äh, Holzrose. <lacht> dann kommt ah. er nicht mehr klar auf seinen Scheiß. <lacht> Und dann könnt ihr den ganz leicht tot machen. Mm. Nee, aber das war jetzt zum Beispiel das Schöne an dem Black Widow. Der war ja relativ klein, klar. Zwischendurch immer mal wieder, Hör, komm, lass mal eine Action-Szene einbauen. Wo ich mir denke, <lacht> gerade diese Gefängnisszene ist eine von den drei großen Action-Szenen, sage ich jetzt mal. Die hätte man auch nicht gebraucht. Man hätte das auch eleganter lösen können, gerade wenn man bedenkt, das sind krasse Geheimagenten. Mhm. Und die kriegen das nicht hin, jemanden aus dem Gefängnis zu holen, der im Prinzip sogar selber aus dem Gefängnis rausgehen kann. Ja. Und ja. Trotzdem müssen die alles in die Luft jagen. Spoiler, <lacht> aber es ist auch aber sehr das... irrelevant. Mhm. Aber ich wollte nur darauf hinaus. Ich fand aber, dass gerade der Film gezeigt hat, um was es mir eigentlich geht, wenn ich sage, das kleine halten. Es geht doch nicht mal drum dass die Figuren klein bleiben müssen. Für mich kann das auch äh, eine Szene sein, wo dann ein Tor und, und ein Thanos zusammen in einem Raum sind, aber das muss immer so ein bisschen geerdet bleiben, was so das, die Soziodynamik anbelangt. Das hat mhm. zum Beispiel jetzt die zweite Folge von What If gut gemacht. Die hat Thanos mhm. in einen anderen Kontext gepackt. Mhm. Perfekt. Genau das meine ich
4: halt. Und aus ja. seiner
3: Idee noch einen Joke gemacht, also aus seiner... Ja, aber,
4: <lacht> ja, ja, aber das ist schon das, da wird sich jetzt auch wieder beschwert, dass jetzt Thanos lächerlich gemacht worden ist und mhm. dass jetzt ja diese große Bedrohung, die zehn Jahre lang aufgebaut worden ist, jetzt zu einer Witzfigur wird. Aber das kann nee. man im
3: Nachgang machen, finde ich.
4: Ja, aber <lacht> es ist halt eben keine Witzfigur, sondern es ist halt wie Dave sagt, es ist die Figur in einem anderen Kontext und wenn ja. man einfach sagt, so, hey, ja, Andere was wäre denn, so wenn, okay. wenn die eine andere Geschichte hätte, dann hätte es genau. sein können. dass es Da hat so man ja so SWATF nicht verstanden.
2: Ja. Genau. Also, mhm. also, ja. Allein ist das ist Konzept so. lässt schon zu, dass man so eine Sache macht. Ich habe jetzt die, die, die Folgen nicht gesehen, aber ja, das, das finde ich schon wieder okay. Ja, und, und ich
1: fand halt jetzt, dass der Black Widow, um das halt da nochmal zurückzuführen, der hatte halt relativ starke Soziodynamik. Bei den Figuren gab es verschiedene Konstellationen, ja, die alle irgendwie funktioniert haben. Kann man noch besser machen, klar, oder ich weiß jetzt nicht so viel von der Regisseuren, ich kannte nur den Film Berlin Syndrome und das Lore, weiß ich nicht, ich dachte, das ist die Serie, aber es ist doch was anderes. Und einfach mal die Charaktere quatschen lassen und mhm. gucken, was passiert. Das ist für mich, gerade auch aus Autorensicht, immer was, wo viele Sachen bei mir dran fallen oder scheitern. Ich habe ja schon mal gesagt, ich mochte den zweiten Captain America Film vor allem deswegen nicht so gerne weil da die Dynamik zwischen den Figuren nicht gut war. Dann funktioniert aber in Captain America in anderen Filmen wieder ganz hervorragend, wo halt jemand anders die Drehbücher ein bisschen pointiert oder vielleicht auch schreibt. Hier fand ich das wirklich sehr sehr smart, sehr schön gelöst und ich habe eher das Problem, ich kenne das ja aus den Comics, wenn du immer größer wirst, immer größer, verlierst du automatisch auch bei dieser Soziodynamik irgendwann diese Bodenhaftung.
5: Mhm.
1: Und das war halt wie gesagt, das Schöne an dem Wort If mit Thanos, du hast diese großen Figuren, aber das bringt ihnen in manchen Situationen nichts, dass die die krassen Eroberer vom Titan sind, weil die trotzdem in der Situation, in der sie gerade sind, andere Qualitäten ausspielen müssen. Und da, deswegen habe ich auch Schiss vor sowas wie Immortals, Eternals und was ist ich, was da irgendwann noch alles auf uns zukommt wenn du zu wenig diese Erdung hast. Ich glaube schon, dass jetzt gerade bei den Eternals, da haben sie ja auch eine fähige Regisseurin rangepackt, dass die genau jetzt diese schwierige Aufgabe auch hoffentlich meistern wird. Dass die sagt, na okay, das sind irgendwelche abgehobenen Götter, im wahrsten Sinne. <lacht> Meine Aufgabe ist es jetzt, denen irgendwie ein bisschen Charisma zu geben. Dass, dass die irgendwie eine Geschichte haben, die nicht allen am Arsch vorbeigeht, weil sich niemand mit den Figuren identifizieren kann. Das wird interessant. Und dann kannst du in den Nebenfiguren immer noch auf deine großen kosmischen Bedrohungen hinweisen, aber so die Figuren, an denen du dranhängst im Marvel Cinematic Universe, die müssen halt immer irgendwie nah dran an mir als Zuschauer sein. Und bei Black Widow hat es tatsächlich finde ich sogar sehr gut geklappt. Ich konnte das erste Mal jetzt äh, in so dieses Black Widow-Ding mich mehr reindenken. Weil auch wenn die so einen 7, 8 Film dabei war, die wirkt halt immer nur wie so eine krasse, krasse Profi- Killerin, Agentin, wo du eh nicht weißt, wie die da hingekommen ist, du weißt nicht, was die da unterwegs so alles macht, das scheint alles so automatisch zu funktionieren und jetzt sieht man mal, was auch außerhalb der Mission passiert und das finde ich, ob das jetzt eine große Relevanz für Phase 4 hat oder was, ist ja egal, aber Zurückwirkend für die Figur Black Widow hat es da noch mal schon mir was gebracht. Ich habe es
2: muss ich sagen. Also auch die die Figuren an sich, ich weiß nicht, ich, ich habe da wenig investiert, emotional muss ich mm. sagen. Das ist, hat mm. bei mir einfach nicht funktioniert. Das mm. Kann man vielleicht dem Film gar nicht so vorwerfen. Ihr bist, so ja, mit welcher Haltung also,
3: bist du in den Film reingegangen?
2: Völlig egal. Also das Geil, war, okay. Stollet, ne Geil, Geil. Null, null, Geil. Weil das ist mir wirklich eine Figur, die mich null interessiert, die ich immer wow. schon schwer, schwer akzeptieren konnte in diesem... Okay, verstehe. Zwischen diesen ganzen krassen äh, Frauen und Männern da und dass die da so lange sich überhaupt gehalten hat, das war manchmal schwer für mich, glaubwürdig hm. Und ähm, ich weiß nicht, das... Äh, von daher bin ich da eigentlich mit null Erwartung rangegangen an das Ding und ich fand es halt dann noch zu, naja, man, der, der Film hat diesen Ton wegen ihrem Schicksal, das verstehe ich, aber mir hat das genau, das hat mich gerade gestört, obwohl mich das eigentlich nie stört, wenn Filme zu düster oder zu, ähm, zu behäbig sind oder was weiß ich, aber hier fand ich den Ton einfach ein bisschen zu ähm, dramatisch, würde ich sagen, weil ich habe das nicht die ganze Zeit im Hinterkopf, dass die dann mal irgendwann drauf geht. Das ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich Das hatte ich auch völlig vergessen, da zum Ende hin. Ja, und, <lacht> und ich finde, der Film kann sich davon eigentlich viel mehr lösen. Also das Emotionale, dann bringst du das halt zum Schluss oder so an dem Grabstein, völlig in Ordnung. Aber ich finde, den Film über dann sich dazu entscheiden, das so düster zu machen, auch von der Ton äh, Tonalität. Und ich fand das die, die Tropes haben mir nicht so gefallen mit diesem Red Room und so. Das hat mich viel zu sehr an Sachen erinnert, die man schon tausendmal gesehen hat. Ob es nun ein Red Sparrow ist oder was weiß ich. Oder wie hieß der Film mit Jennifer Lawrence? War das Red Sparrow? Ja. ja. Das sind halt so Sachen, die sind gerade, ich weiß nicht, überrepräsentativ oder so. Das, das hat mich einfach, das war nichts Neues, da hat mich nichts dran überrascht. Das war alles so, wie man es halt erwarten würde. Und das ist einfach öde. Ich hätte mir da vielleicht irgendwas. Was Besonderes gewünscht, So, ich weiß nicht, hat bei mir leider nicht funktioniert, vielleicht ist falsche Zeitpunkt, keine Ahnung, vielleicht ja, ist es wirklich <lacht> das wenige Investment, was ich so in die Figur <lacht> gesteckt habe. Also Was man,
1: finde ich, dem Film schon vorwerfen kann, man kann sich wirklich jetzt rückwirkend auch fragen, war das das Beste, was man der Black Widow zum Abschied mitgeben kann? Ich sage, der Film hat mir so im Großen und Ganzen auch gefallen. Ich würde das ähnlich wie Jochen sehen, irgendwo im mittleren Drittel der ganzen Marvel Cinematic Universe Filme. Aber wenn ich jetzt sehe, was ist eine Black Widow? Die ist halt so eine Art Agentin. Gut, da fliegt immer alles in die Luft und die kämpft gegen Aliens, aber im Wesentlichen eine Agentin. So viel Agentenzeug hatte die dann auch wieder nicht zu tun jetzt hier. Es wirkt immer sehr wie, ihr fliegen die Sachen... Teilweise im wahrsten Sinne einfach so zu. Und dann ging das relativ schnell. Also, es ist jetzt nicht so eine Schnitzeljagd, wie, wie bei so einem Bohrenfilm oder was. Also, ich will ja nicht, dass das wie ein Bohrenfilm wäre, das will ich gar, gar nicht ausdrücken. Aber dieses, wir müssen uns irgendwie die Informationen erarbeiten.
4: Deswegen, hm. sie ist auch nicht Agentin, sie ist Assassine. Ja, also, also das ist schon ja. sehr runtergebrochen. Und, und
1: ich habe dann halt gedacht, ja, aber was, was wäre denn überhaupt? Was für eine Black Widow, also was kann ich mir da vorstellen? Also das, ich, ich habe ja nur von letzter Woche das, was, was Jochen mal kurz angesprochen hat, das Suicide Squad, dass da irgendwie so eine Militärjunta auf irgendeinem Inselstaat da eine Rolle mhm. spielt. Und dachte ja stimmt, sowas vielleicht. Du hast da irgendwie für mir als Matri pur, was ja jetzt ein bisschen kurz gekommen war bei Felgen, <lacht> dass die halt dann so eine Aufgabe hat, äh, infiltriere diese Basis, mach dieses und jenes und das haben sie ja am Ende auch drin und da kommen ja auch so ein paar kleine Twists, aber das ist alles sehr einfach gehalten und das teilt sich natürlich auch unter den Figuren auf und das möchte ich halt aussagen so schön halt auch diese ganze Soziodynamik wie gesagt war, aber Scarlett Johansson selber teilt sich da auch die Screentime wirklich auf mit den anderen also mhm. die, die, die scheint da nicht so krass und das ist gleichzeitig gut, ne? das steht halt dafür, dass, dass die Balance da gut ist, aber auf der anderen Seite, es ist ja ihr Abschlussfilm. Man hätte ihr da schon noch ja. ein größeres Hurra für das Ende geben können, aber ich bin da trotzdem, ich, ich, ich bin da d'accord, so wie man es gemacht hat, ist okay, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es viel Einfach. anders hätte machen können. Du hättest dir eine
2: Relevanz geben können, was die alles nebenbei gemacht hat, weil ich sag mal, du hast da, wie gesagt, diese relativ schwache Figur im Gegensatz zu diesen ganzen krassen und warum nicht den Film nehmen und Station zeigen, währenddessen die, an also, hm. oh Gott, an was erinnert mich das gerade, an irgendeine Szene in irgendeiner Serie,
1: wo Ja, vielleicht Watchmen oh. der Comedian Nein, nein, da war eine Serie, wo der Hauptplot total krass war und wir
2: haben aber den Plot von irgendeiner Nebenfigur gesehen, die irgendwas Irrelevantes macht. Und der krasse Plot läuft im Hintergrund. Was war denn
4: das? Buffy. Sie? Bei Buffy. Um Xander. Xander genau. ja, es genau, Donuts und, und die kämpfen genau. gegen Genau. Und Monsters sowas hätte man bei ihr machen
2: können irgendwie, dass sie die ganze Zeit so viel Weichen <lacht> gestellt hat, so viel ähm, beigetragen hat, was man eigentlich nie gesehen hat, dass du diese Figur noch mal völlig neu siehst und eine andere Relevanz gibt. Weil wir haben ja eigentlich das, was sie in Black Widow gemacht hat, hat sie immer gemacht. Ja, irgendwie, äh, sag mal, ein bisschen ermittelt vielleicht, war immer clever dabei und hat äh, sich mit eingebracht und gekämpft hier und da. Aber warum nicht zurückgehen und sagen, es gibt ganz viele Sachen, die sie gemacht hat, die vielleicht für den Hauptplot in so einem großen Film unwichtig waren, die aber dann doch eine Relevanz hatten. Und vielleicht hätte man da so eine Art, es ist jetzt nicht Anthologiefilm, aber vielleicht auch so ein... So ein mm so einen Zeitstrahl bringen können, was hat die über die Zeit nebenbei gemacht, was dann doch ganz viele Sachen beeinflusst hat, die ohne sie nicht möglich gewesen wären und sowas hätte ich vielleicht lieber gesehen, aber das ist vielleicht ja, Wunschdenken, also vielleicht ist es auch zu sehr dann hin und her gerückt und vielleicht ein bisschen
4: unglaubwürdig dadurch, kommt drauf an, wie es geschrieben ist Hätten wir schon machen können aber das wäre für mich dann ein bisschen zu stark an dem, was sie in Endgame gemacht haben. Ja, also, da musste Zeit ich auch die ganze Zeit reingehen. Ja, das stimmt. Und es wäre halt ja. für mich dann wirklich nur noch so zu so Fanservice, so ja, ja, ihr kennt die ganzen alten großen Filme, mhm. jetzt gucken wir mal, was da... Ja, auf sowas stehe ich. Was auf Kamera passiert ja, ist. ich mochte auch die Endgame-Szene, deswegen total,
1: da mal so reinzugehen. Ja. Ich mag das total. Das
2: ist halt eigentlich so mein Schnack. Mhm.
1: Naja, das, das, das meinte ich ja vorhin mit dem Comedian bei Watchmen, wo du, glaube ich, auch im, im Vorspann schon bei dem Sex Snyder-Film da halt auch so diese ganzen Szenen aus der Geschichte hast, die da mal schnell im, im, im Schnelldurchlauf da gezeigt werden. Comedian mhm. hat John F. Kennedy erschossen oder wie die Vietnam in Anführungsstrichen befrieden mit Dr. Manhattan und so weiter. Das, also das stimmt. Also ich kann mir sowas schon prinzipiell gut vorstellen, aber... Dann nimmst du auch schon gleichzeitig trotzdem wieder der Black Widow ein bisschen Relevanz, weil du dann sagst, die kann auch wirklich nur Relevanz im Kontext mit diesen großen Katastrophen mit Ultron und so weiter haben. Während der Film ganz bewusst gesagt hat, wir machen wirklich was, was komplett außerhalb von dem Avengers-Zirkus spielt, weil auch da funktioniert die Black Widow. Und klar hättest du es dir jetzt einfach machen können und sagst, hey, und einmal holen wir jetzt doch noch mal Tony Stark zurück für eine Szene. Das ist dann das, worüber alle Kids dann sprechen, wenn sie aus ja, dem Film rauskommen. Dann nimmst du die Relevanz, ja. Genau, und, und je, je mehr man solche Zugeständnisse macht, desto mehr nimmst du Relevanz. Das ist ja sogar ein Grund, warum Edgar Wright bei ant ausgestiegen ist, weil er das halt nicht wahrhaben wollte, dass, dass er sich den Film jetzt auch noch mit einem Falken teilen muss. Weil er wollte ja wirklich nur einen ant film machen. Und hier hat man es halt jetzt durchgezogen, und macht dann halt nur so augenzwinkernde Kommentare. Also ja, übrigens ganz ah, zwei Sachen, ich springe jetzt mal ganz kurz, weil da ist es dann doch so dieses Fanservice-Ding. Einmal der david Harbor charakter dieser Crimson Dynamo oder Red Guardian, wie auch immer man den jetzt nennen mag, der berichtet ja, dass er gegen Captain America in den... Also 84 rumgekämpft hat. Mhm. Das ist ja dann wohl ab eine Anspielung auf Falcon and the Winter Soldier. Wenn ich das richtig verstehe, oder? Ich auf Stranger Things. <lacht>
4: ja. <lacht> ja. Du meinst, dass er dort gegen einen Captain America gekämpft hat, also diesen Isaiah. Also Wahrscheinlich ja, diesen Isaiah, ja, ja genau. Das habe ich äh, nicht so beachtet. Entweder oder das oder also ich es... Zumindest beim ersten Mal, oder überhaupt beim ersten mal, beim, beim Gucken im Kino, bisher nur ein einziges Mal, äh, hatte ich das so aufgefasst, als ob der halt einfach cool wirken wollte. Und das erzählte ja so seinen äh, Gefängniskollegen, ähm, dass er da halt einfach ja, sagt so, hey, guck mal, ich bin der Coole, der gegen Captain America gekämpft hat, obwohl es halt gar nicht stimmen kann ja hat nicht
2: nochmal nachgefragt, wo er sie dann fragt, was ja, hat Captain was über mich erzählt, ich denke schon, dass äh, die sich... Glaubt.
4: Genau deswegen denke ja?
1: ich, er hat halt nicht aufgespielt, weil warum soll er dann die Fragen, was Captain America über ihn... Ist auch nicht ja. der Typ dafür. Bis ich frage mich dann halt, man weiß ja, dass Steve Rogers, ein weißer Typ, Mitte 30 Captain America ist, er muss doch gemerkt haben, dass er gegen einen Afroamerikaner damals
4: gekämpft hat. Ja, oder hm. der ist ja, falls der dann die ganze Zeit im Gefängnis war hm. und das gar nicht mitbekommen hat, dass jetzt es das einen neuen Captain America gibt, der weiß ist. Hm. Das wäre dann, ja, okay. das Oder das
1: ist schon dieser Ende von Endgame Captain America. Und der war dann schon aber so <lacht> über 60, <lacht> weil der ja dann altert. Der, der reist ja zurück, um mit Agent Peggy Carter zu tanzen. Hm bleibt dann in der Zeitlinie, falls es diese Zeitlinie überhaupt mhm. ist, oder ist es, ist es eine andere, man weiß es nicht, es ist jedenfalls kein Fall für die Time-Variant-Authority anscheinend. Und er ist ja dann, er altert ja dann ganz normal weiter bis zum Ende von Endgame. Und da kann es ja sein, dass er parallel zu Steve Watchers schläft in diesem Universum im Eis, mhm. als alter, älterer Mann trotzdem Abenteuer in Russland zum Beispiel erlebt hat. Hm. Also, viele Möglichkeiten. Hm, ja, hm. stimmt. Aber dann, ja, dann kann er ja nicht wissen, dass es da in, von dem Punkt, wo Black Widow spielt, ein paar Jahre in der Zukunft ja erst eine Zeitreise geben wird, von der ja auch zu dem Zeitpunkt Black Widow noch nichts weiß. Deswegen, naja, sehr, oh, sehr weit aus dem Fenster. Aber das andere Ding, wo ich noch drauf hinaus wollte, hat der Film jetzt etwa die X-Men getroppt, habe ich mich noch gefragt, wisst ihr welche Szene? Nee. Sehr subtil. Ich würde auch mal kurz sogar mit erwähnt, ja, die beobachtet also der, der Taskmaster beobachtet halt so genau und kann dann das nachmachen. Im Comic ist es natürlich dann auch so das Grundprinzip von der, der legt Figur. Sich die, der legt sich die Fähigkeiten die
2: Taskleiste. Leistet mhm. Ja, genau. Dann Und <lacht> Und schließt ich noch, nicht. Ich muss, mal Tasks, ich
1: muss mal Tasks abarbeiten. Ich habe ja schon über 50 Tasks offen. Ja, demnächst mal, wenn ich wieder Zeit habe. Ja, jedenfalls bei dem Kampf Taskmaster versus Red Guardian beginnt Taskmaster ich bin mir es ist der Kampf. So die Hände so zur Seite nach unten zu machen, dann kommt das so Klingen da so raus das ist doch der typische Wolverine Move Hände so zur Seite und dann dieses ähm, das hat sogar so einen bestimmten Name Skin Skin also oder so Pose ähnlich.
3: einfach war so typ Wolverine
1: ja ja und, und halt aber auch so mit diesen Knöchelkrallen das ist das sind natürlich dann irgendwelche Messer die dann rauskommen und da passiert dann auch nicht noch mal was wenn man dann wieder auf den Kampf zurückschneidet dann nutzt Taskmaster schon wieder mehr so dieses Captain America-Schild-Move-Set und so ja. weiter. Aber dieser eine Move denke ich mir, ha, huh, auffällig. Weil wenn <lacht> die Person sich diesen Kampfstil, inklusive dieser Messer da, wo er abgeguckt hat, deutet das ja darauf hin, dass Taskmaster gegen Wolverine gekämpft hat. Hm. Das ist also sehr, sehr subtil.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn Sie es bei WandaVision nicht durchgezogen
1: haben, dann kommt jetzt hm. nicht so ein subtiles Ding. Ich google das jetzt mal nebenbei, ob da das Internet <lacht> dazu schon mal was geschrieben <lacht> hat.
4: Ich also wie denke gesagt, doch. wenn Sie jetzt stärker in diese Multiversumsrichtung gehen, dann werden Sie dort irgendwo her aus irgendeinem anderen Universum die X-Men mit reinholen.
1: Ja, Fox-Universum, äh, Fox, Fox 1, oder so. Das macht absolut Sinn, aber das hat mich halt doch sehr gewundert, weil wenn man, also die ganze Figur Taskmaster bestand ja wirklich nur aus so Fanservice-Referenzen. Guck mal, ich mache wie Hawkeye diesen Pfeilschuss so, oder jetzt habe ich hier Captain America's Schild am Start, jetzt mache ich dieses und jenes. Warum dann eine dieser wenigen Möglichkeiten, so etwas abzufeuern, dafür verschwenden in Anführungsstrichen so eine Referenz einzubauen und das war so auffällig in dem in dem Moment für hm. mich zumindest Naja, kann man, kann man auch trotzdem nur als Gag sehen aber dann wäre es halt trotzdem äh, ja, schon zumindest finde ich eine klare Referenz ich habe jetzt mal ganz kurz im Internet geguckt und nichts dazu gefunden
3: Es hm. ja, ist so hm. subtil wahrscheinlich gewesen aber ich würde es trotzdem aber den Machern zutrauen dass das trotzdem hin war
1: so, ich, also ich sag dir, wenn jetzt morgen die nächste What-If-Folge online geht bei Disney, du ja. wirst fünf Minuten später ein 30-minütiges Video haben. 100 Referenzen in What-If-Folge 3. Ja. Die Typen sind Roboter. Die nehmen alles auseinander, die sind Nein. da wirklich, die haben komplette Enzyklopädie in ihrem Kopf. Ich war mir ich die manchmal so ein paar Informationen von den Drehbuchautoren von Marvel zugeschaltet bekommen. So nach dem Motto, das könnt ihr unmöglich alles wissen, aber ihr habt da mal so ein paar Cheats von uns, damit ihr eure Videos schneller raushauen könnt. die sind doch jetzt erstmal
2: dabei, den Kiddies zu erklären, warum Alfred Molina im neuen Far-From-Home-Trailer
1: ist. Ja. Ich sollte mir erstmal erklären, warum J. Jonah Jameson wieder von J.K. Simmons gespielt wird. In einem Film von vor ein paar Jahren, wo irgendwie kein Schwein so richtig drüber geredet hat, komischerweise. Das ist sowieso eine Sache, die die doch jetzt theoretisch
2: erklären müssen, weil es ist ja noch vor diesem Multiversum-Shit. Und wie das jetzt zustande kommt und warum die da jetzt diese Entscheidung getroffen haben, das ist mir nach wie vor unklar.
1: Ja, was vor dem Multiversum Shit ist, das ist ja aber auch eine relative Sache, weil ja zum Beispiel die Loki-Nummer außerhalb von Zeit und Raum spielt. Das ist alles so durcheinander. Ja, <lacht> dafür hatte ich halt immer Angst, jetzt ziehen sie es durch. Es <lacht> hm? ist wie bei Rick and Morty irgendwann mal. Ein...
3: Ja, die haben doch den Schweizerrand geholt, das bisschen... für Loki.
1: Naja, das ist halt das Ding. Ganz viele Der von Quiz den... Twist anderen... wird sein. Der Twist hm? wird sein. Alle
0: Filme und Serien, die jetzt kommen. Sie sind, äh, sind alles in ihrem eigenen Universum. Und dann ja. zu, das kommt dann erst im letzten Film raus, dass, dass die alle miteinander gar nichts zu tun hatten, aber dann treffen nur noch die Versionen aufeinander von Dr. Strange. Ja, das ist so ein bisschen Adam.
1: die Richtung, wo ich auch sogar gerade hin wollte weil die haben ja für die Phase 4 viele rick and morty schreiberlinge rangeholt. André hat es ja schon gerade gesagt, Loki ist von... Da entsprechend Leuten, der nächste endman film wird, glaube ich, auch von Rick and Morty Leuten gemacht. Der nächste endman film hat ja auch einen Kang wieder mit drin. ein von den vielen Kang, the Conquerors. Und jetzt kommt halt der Punkt, Rick and Morty macht es ja auch nicht so richtig deutlich, aber die Macher sagen, nicht alle Folgen von Rick and Morty spielen im selben Zeitstreit. Es kann auch mal sein, dass da irgendwo mal eine Folge ist, wo ihr denkt, ja, das, das passiert halt nach dem Abenteuer von der Woche zuvor und so weiter, aber eigentlich spielt es in einem Paralleluniversum, das sind völlig andere Rick and Morty. Und das ist halt das perfide jetzt. Das, ich ich glaube nicht, dass es so weit gehen bei, bei dem sehr mainstreamigen von Disney finanzierten Marvel Cinematic Universe, die wollen das dann vielleicht doch ein bisschen mehr erden, aber theoretisch, ja, wie gut gesagt hat, die können ja auch sagen, dieser Black Widow-Film jetzt
4: spielt in einem ganz anderen Universum, wo halt genau was. Bestimmtenfalls ja, wird es dann irgendwann mal für Redcons benutzt, wo dann gesagt wird: so, Ja, ja, das ist ja. zwar die Geschichte, die ihr gesehen habt, aber das war gar nicht die richtige. Genau. Hm. Ja, hat mir schon mal das Board Thema habe ich so übrigens
0: <lacht> genau das andere gehört, dass das nämlich sehr wohl ein Zeitstrahl ist. Haben wir das die, die Macher, Macher
1: gesagt? Weil ich bin der Mann, die Macher. Die Macher,
0: Macher also. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber so wie alt ich weiß, ist es halt so die Serie, das sind immer die gleichen Rick und Morty, aber zum Beispiel die Comics, das sind immer andere Rick und Morty. Das sind dann irgendwelche anderen, aus irgendeiner anderen Dimension. Mhm. Und das ist einfach nur die Erklärung, damit, damit die halt nicht in Bredouille kommen, warum im Comic irgendwas passiert was nicht in der Serie passiert. Ja. Aber damals war es zumindest, aber das war kurz nach Staffel 2 oder während ja. Staffel 3 oder so. Also ist also es immer, das, ist, das, das sind immer ja. die gleichen.
1: Ja, genau. Das, also kurz nach Staffel 3 passt aber auch, also beziehungsweise sogar kurz nach Staffel 2. Weil ich kann mich auch noch erinnern, dass das schon auch deutlich wurde, es sind fast immer dieselben. Und es klang damals so wie, vielleicht ist es nur eine Ausnahme. Und der Verweis ging damals auch so ein bisschen Richtung Mr. Poopy-Butthole-Folge, mhm. weil da ja dann die Aussage ist, dass Mr. Poopy-Butthole halt doch immer mit dabei war. Und das passt ja eigentlich nicht. Also kann es das sein, dass exklusiv diese eine Folge in einem anderen Universum ja. spielt und das nicht unsere Rick and Morty sind. Aber dann kommt halt Mr. Poopy-Butthole ja nochmal woanders wieder vor. Und hat ja, ja also das die vierte Wand
0: durchbrochen. Mhm.
1: Ja, aber das macht ja Rick auch. Aber naja, egal. Aber ich ja, glaube,
0: dass Rick und Morty einfach auch ein bisschen nur Quatsch ist.
1: Vielleicht, ne? ja. Vielleicht, <lacht> ist das nur, vielleicht denkt sich das auch nur jemand aus. Ja. Aber das, das ist halt das, das nächste Level an, an Multiversums Bullshit, was du machen kannst, Rick and Morty. Und so weit werden die nicht gehen bei Marvel. Aber ja die gehen schon weit, also, puh, also das what if ding das ist ja im Prinzip dann auch kennen, wenn man es ganz genau mm -hmm. nimmt, das ist ja jetzt wieder alles kennen und also warum nicht dann demnächst den Thanos aus der zweiten Folge von What If zurückholen ins Marvel Cinematic Universe und dann erlebt er auch sehr hemdsärmelige pazifistische Abenteuer mit zum Beispiel Squirrel Girl <lacht> Ja, also
4: wirklich pazifistisch war er ja nicht. Also er hat ja nur ja. gesagt, so, ah ja, Er hm. hat halt ja auch immer noch machen. Werbung gemacht
1: für seine Idee, <lacht> weil die immer noch Leute davon überzeugen. Äh, Davis das heißt nicht übrigens
3: Scroll, nicht Squirrel, nicht Squirrel. Squirrel.
2: Squirrel.
1: Ja. Squirrel? Squirrel Girl?
2: ja Ich hab OC Kalifornien im O-Ton gesehen und da äh, wird definitiv Squirrel gesagt. <lacht>
1: mhm. Definitiv. Ich auch sagen, ja. André meint vielleicht das, wenn man eine Frau ganz da unten rum drauf boxt und es dann rausspritzt. <lacht> I hated that mean Squirrel,
2: definitiv. Ist das, das wieder das, so das letztes
0: Mal noch, wo ihr euch nicht entscheiden könnt, <lacht> wie ausgesprochen wird.
4: Fultron.
2: Aber hier geht es bloß ja, um Englisch ja, genau. und nicht um die bullshit sprache
4: <lacht> <lacht>
0: Ist, es, ist denn Squirrel Girl dann wie das Eichhörnchen?
4: Ja. Ja. Und dann ja. ist es Squirrel. Genau. Oh Gott, also das ist, ist auf jeden schlimmer. Fall nicht der Quill, den du in der Küche hast. Ja. Wie
2: kommst du denn drauf, André? Das, Nö, das, das hatte ich das mal
3: im, in so einem beliebten Fehler, die Deutsche machen in der, bei der englischen Sprache. Falsche Worte aussprechen da war ein Wort ist, das Wort dabei. Da war auch das Iron dabei. Und Ultron war auch dabei, genau. Es war ein hm. Video. Nein, Spaß, war es nicht. Aber es fiel mir halt wieder auf.
1: Okay. Dass man zum Beispiel bei Single das geh nicht mitspricht. Nein, andersrum. <lacht> der Vincent war gerade gute Nacht sagen. Tschüss, Vincent. Der weint immer, weil er Und wie krank spricht, ist. Wie spricht Vincent Squirrel aus?
5: <lacht> <lacht> das
1: ist ähnlich, wie André das gerade gesagt hat. <lacht> Kann das ganz gut imitieren. Mhm. Ach, wenn die Kinder krank sind, der, der steckt uns alle an, der Vincent. Das, das, das ist so, wie Fiedere gesagt. Das, ist, äh, ja, mhm. das dreht sich dann auch immer so im Kreis, habe ich das Gefühl. Oh, ja. Ich hatte das mich, als, als er krank wurde, schon mal angesteckt, dann war ich wieder gesund geworden. Jetzt habe ich mich irgendwie das zweite Mal angesteckt, da irgendwie ist es jetzt auch anderes Krankheitsbild. Ich habe keinen Geschmack mehr, muss immer husten, bin an einem Beatmungsgerät.
4: Mhm. Mhm. Blöd, ne? Ups. Bist sicher, dass du geimpft bist. Mhm. Ja, klar, Zecken.
1: <lacht> ja, Zecken sind ja eh nicht echt.
4: Nee, nee. Das nee. sind
1: eigentlich nur Fliegen, ja. die nicht fliegen können. Eine Erfindung der Medien, ja. Und für ein Fliegen ist noch niemand krank geworden, wüsste ich nicht. Also
2: wenn du hier die Leute fragst, da gibt es schon ziemliche Vorbehalte gegen Zecken.
1: Ja. Ja, deswegen habe ich mich ja auch geimpft. Wer weiß, wie jetzt die Linken bei der Wahl abschneiden. Dachte ich lieber noch schnell gegen Zecken impfen lassen. Ich weiß noch gar nicht, wen ich wählen soll. Ach man. Ja, ja. Ist das nicht
2: klar? Ist das nicht die beste Na, Partei? Ja. Die
1: haben doch die Lösung für alles. Ich brauche ja eine Alternative mhm. für die anderen Parteien. Und die heißen ja sogar Alternative ja, für die anderen Parteien. Mhm. Ich weiß die es dir leicht. nicht. es nicht. Es ist so schwer
2: das ist
0: wirklich schwer. schwer habt ihr also äh, habt ihr habt nee kommunal es sind überall Kommunalwahlen auch oder? Mhm. Gut. Ja, gut. Ja, äh, mal gucken. Habt ihr da irgend bei euch in euren Orten, wo ihr wohnt? Weil ich habe da eine ganz äh, aber ich darf das nicht erzählen, weil das alles so äh, stadtinterner ist, aber ich weiß den ich zumindest bei
2: uns wähle. Also du wählst weniger die Partei als mehr eine Person oder was?
4: Ja, du hast es doch schon groß auf Twitter verbreitet. Ja, ja, aber ich habe. Dein Bürgermeister!
0: Wie genau. So, ja. Naja, das also pass auf. Das ist bei uns ist es so, wir haben eigentlich ja, das ist hier CDU-Land, warum auch immer. Und äh, den, unser jetziger Bürgermeister, das ist ja sozusagen mein Chef, Mehr oder ja, oder auch. Okay. Und deswegen darf ich man mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber nach es hört ja eh keiner hier das an. Äh, nein, oh. aber das Ding ist, der ist halt auch CDU, aber CDU hat den halt rausgeschmissen. Und ich weiß auch wieso, aber ich, da, aber ich erzähle das nicht. Wieso? Also es ist halt immer, naja. Naja, also ich. Ja, egal. Äh, und da habe ich dann so gedacht, ja, das ist halt der Grund, warum ich den dann, weil der hat also sich jetzt, der ist jetzt halt parteilos. Er ist ganz mhm. alleine, hat ganz selber musste da, hat er äh, per Hand so Plakate gemalt, weil keine, keine Partei mehr darf, was die die ihm Plakate hat drucken lassen, musste die die mal alle selber malen, hat die dann so, hat eigentlich nur so direkt an die Wände gemalt, hat auch gar keine Plakate und so, aber tritt jetzt halt trotzdem an. Und, du wählst äh, Mitleid. Nein, im Prinzip wähle ich einfach nur... Das Ding ist halt, SPD hat hier meistens keine Chance. Da gibt es halt noch 85 irgendwelche so sinnlose kleine Parteien, die es nicht gibt in echt. Die, die halt ja auch so antreten. Freie Wähler und so ein Scheiß. Äh dass eh nicht gewählt wird und äh, das heißt entweder, also den neuen Typ von der, von der CDU kannst du entweder wählen oder den alten Bürgermeister. Dann nehme ich halt den alten Bürgermeister. Weil halt, also, naja, das darf ich halt wieder alles nicht so genau erzählen, aber CDU ist halt gerade auch hier, nicht nur generell, aber gerade hier bei uns, wo ich wohne, sind die halt ganz schlecht. Ich, ich frage mich gerade, warum persönlich du so... Für mich, für meinen Job
3: aber warum kuschst du denn so, was was kann dir denn schlimmes passieren, wenn du sagst, ich mag den halt nicht und weil ich wähle einen anderen? Das ist doch voll
0: korrupt, so weil wie du denkst. André. Na, hä?
3: Was? Ja, du lässt dich ja kaufen.
0: Nein, wieso lasse ich mich kaufen? Ja, wenn du Ich gehe ja gerade drauf, so offen dass offen ich reden nicht darfst. Die Partei wähle, die ich kaufen. Ja, nee. was
3: ist das Problem, wenn das passiert? Ja, weil hört? André,
0: das ist ja, weil das die Sachen, die ich weiß, das ist ja nur hören sagen. Aha. Ich bin ja bei den meisten Sondern nicht selber mit dabei gewesen, aber ich kenne ja viele Leute, die hier wohnen, die halt auch teilweise in diesen ganzen Ausschüssen und so einem Scheiß sitzen und da kriegt man ja manchmal sowas mit. Weil die dann ja was erzählen, obwohl die eigentlich nicht solche Sachen erzählen dürfen. Und deswegen weiß ich nur, dass du halt hier nicht CDU wählen solltest. Man sollte aber nicht. das sage ich ja nicht. Hm. Ja, aber gerade speziell hier... Was, was weiß ich sogar richtig die ganz echten, genauen Gründe, warum man die nicht wählen soll. Aber dann ist er ja
2: nicht korrupt, äh, André, dann wird er ja trotzdem jemanden, der nicht in der CDU ja, ist. Ja, eben ich ja, will, Aber, den, nicht ist, ist. aber du hast halt ja
3: trotzdem Angst, dass irgendwas rauskommt und das verstehe ich halt nicht. Also, also du willst halt einfach nur kein Nein, Gerücht man, verbreiten. Das
0: macht, André. Ja, eben, man verbreitet kein Gerücht. Das ist, das ist halt das Problem, okay. das macht man halt nicht. Weil ich das halt nicht... Ja, eigentlich passiert dann ja nichts. Aber es ist halt auch letztendlich uninteressant, weil das halt ja nur so Dorfscheiß ist.
3: <lacht> ja, deswegen habe ich es extra nicht verstanden.
0: Naja. <lacht> ja, weil halt weil ich halt da für die Stadt arbeite, André. Du erzählst doch auch nicht da irgendwas, was so bei euch in deinem Job passiert.
3: Ja, weil da eben nicht so viel... Will das hier. Ja.
2: Ich habe euch aber schon dann über meinen auch. manischen Chef erzählt, also ja, eben. Ja, aber
0: nicht im Podcast. <lacht> Nein. Okay. Ma, erzähl mal, Philipp. erzähle ich euch erzähl das. Auch mal, alles,
2: aber nicht im Podcast. brauche ich nicht erzählen, da reicht ein Videolink. <lacht> <lacht>
0: Ach, André, das musst du alles rausschneiden. Ja.
3: Jetzt willst du doch kuschen.
0: Niemand Kuschja. hört das.
3: Ja, ich lasse es mal drin, Hugi, okay?
0: Naja. <lacht> Gut.
2: Du hast doch jetzt Connections zu eurer Tageszeitung, oder was das, denn das damals Ding war. Ja, das, ja.
0: Ein das Ding ist halt auch, also, unser Bürgermeister, der ist mir halt auch egal. Das ist halt einfach... Ein ja, ich erzähle nichts mehr jetzt über unseren <lacht> Bürgermeister <meinen Fall. lacht> Ist besser, ja. Aber letztendlich, also der einzige Grund, warum ich den eigentlich wähle, ist, weil er halt einfach nicht für die CDU antritt. Mhm.
2: Frag mal das die Leute nach ihrer Motivation, warum die wen wählen. Ich glaube, da wirst du haarsträubende Sachen hören. Also von daher, mh, alles gut. Ja, nur ja,
0: weil die gegen Ausländer sind, den den die wählen. Aber das ja, ist halt Ordnung. meistens. Ja, das ist aber auch in Ordnung.
3: Also ich ja, weiß eigentlich ja. auch nicht, wen ich wählen sollte. Äh, Im Zweifel einfach wählen gehen und dann die Partei wählen.
1: <lacht> Na, die setzt aber, sich auch für Tiere ein. nee, nee Oder halt... einfach
3: Wahlomat machen und gucken, was rauskommt. Bei Dave kommt ja
1: wieder CDU raus. Ja, das ist halt das Ding. Bei mir kommt beim Wahlomat da kann ich ja auf dem sprechen, kommt halt raus. Ja. ja, dann halt CDU, hau rein. <lacht> Und, und da kann ich auch nichts gegen machen. Aber okay. ja, doch, Also ich kann halt was also, anderes wählen. Aber genau. wenn ich halt ganz genau danach gehe, was meine Interessen sind, sagt halt der wahl Martin, ja, dann bleib halt dabei. Aber wir haben hier im Osten eh nochmal eine ganz andere Situation, auch gerade was die CDU anbelangt. Weil ich glaube, das ist auch teilweise schwierig für Leute so außerhalb des doch etwas brauner gefärbten Ostens, da hat man, glaube ich, viel mehr Möglichkeiten politisch. Also da kann man auch so in Richtung Koalition schon wirklich mal ein bisschen kreativer werden. Bei uns ist es halt so, wenn du deine Stimme, ich sage jetzt mal wirklich, verschwendest. Ich weiß, das ist sehr hartes Wort. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt der Partei meine Stimme ja, gebe, egal halt wie lustig das ist, ja dann gewinnt die AfD ja. an Prozentpunkten. Und das, das habt stimmt. ihr bei euch nicht so krass. Und deswegen sagen bei uns im Osten auch wirklich viele, dann wähle ich halt doch CDU einfach nur, damit ich die regierungsbildende Partei definitiv da habe, statt bei der AfD, weil es da wirklich sonst mhm. aber gefährlich wird. Und das ist bei mir auch schon zwei, dreimal tatsächlich auch eine Motivation gewesen, dann auf Nummer sicher eher zu wählen. Du kannst natürlich auch gucken, ja, was ist denn wahrscheinlich so eine Koalitionspartei? Komme ich mit der vielleicht ein bisschen besser zurecht hier bei uns in Sachsen? Guckt mal, na, mit Wählen würde wahrscheinlich eine CDU am ehesten koalieren, aber du brauchst die CDU prinzipiell auf alle Fälle schon. Man muss aber sagen, eine CDU ist ja nicht immer eine CDU, die ist ja überall ein bisschen anders und ich bin mit unserem Kretschmer ja eigentlich insgesamt ziemlich zufrieden in Sachsen, also der hat auch eine klare Positionierung, das ist wirklich so ein Typ, der könnte es viel einfacher machen und sagen, ja, darüber rede ich jetzt nicht so oft, nee, der Typ, der geht auf die Straße und diskutiert mit den ganzen nazi -Spacken. und da habe ich riesen Respekt davor, also. Gib den Bier aus. Ja, gut, ganz weit sind sie nee, Ja, da gab es ja auch so ein Video letztes Jahr, ging das mal viral. Hatte ja lange Zeit, gerade in, in, in so einem konservativen Rahmen, Leute, die sich da viel bedeckter hielten, in der Hoffnung vielleicht doch noch schön ein paar AfD- Springer abzubekommen. Nee, Der Typ sagt, nee, also das ist verbrannte Erde. Das, das finde ich ist halt auch wieder eine richtige Einstellung. Wie gesagt, das ist was ganz anderes als in, 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 in manchen anderen Bereichen von Deutschland. Trotzdem, wenn ich Jetzt eine schöne runde Partei für mich mal hätte, wo ich mal komplett ja. mit D'accord wäre, das ja. wäre mal richtig geil. Aber so das gibt es praktisch nie. Mm -mm -mm. Ich habe auch schon, ich glaube, ich habe schon fünf verschiedene Parteien in meinem Leben gewählt. Und das waren immer halt so Momentaufnahmen. Bei manchen von den Parteien kann ich es jetzt aktuell schon wieder gar nicht mehr mir vorstellen, die zu wählen. Ja, ja denke, aber da war es am ehesten richtig. Ja, das hm. Stimmt, Geht mir ähnlich. Ja. Aber ich sage zumindest, das, wo wir hin müssen, das ist halt die grüne Politik, habe ich ja letzte Woche schon ausführlich auch drüber gequatscht. Und da muss man aber auch sagen, machen wir uns nichts vor, da gibt es viel Bedarf. Also da muss jede Partei noch drauf liegen und auch nur, weil die Grünen die Grünen heißen, bedeutet es auch mhm. nicht, dass die da total geil am Start sind. Und man muss aber auch sagen, selbst eine CDU, die jahrelang richtig viel da verkackt oder verpasst hat, die kann natürlich jetzt auch nicht mehr sagen, ach komm, das, da warten wir mal noch zehn Jahre. Nee, die sind ja alle jetzt da auf der richtigen Spur. Die Frage ist nur jetzt für meinen spezifischen Fall, welche Partei ist am spurigsten. Und dann muss ich mich in der Hinsicht nochmal umschauen und dann halt schauen, was die noch so für einen Quatsch mit in ihrem Pamphlet stehen haben.
4: Als Baden-Württemberger kann ich sagen, wir haben beides und es ist auch nicht gut. Also ihr ja, habt beides was? Sowohl Grün als auch CDU. Ach so. Hm. Ja, funktioniert beides nicht. Ja.
1: ja. <lacht> Ach, ja, seltsam. Ja. Ich habe mich auch neulich gewundert, dass es ja noch nie Schwarz-Grün auf Regierungsebene hm. gab als Koalition. Und das könnte ja dieses Jahr tatsächlich mal passieren.
4: Je nachdem, wer ja, weiß. Ja. Wenn die SPD endlich mal aufgibt zu so glauben, sie wäre eine Volkspartei. Hm. Nee, also das Problem ist halt tatsächlich, wie, wie du ja sagst, so eine Partei für dich.
5: Hm. Hm. Da
4: gibt es halt immer das Problem, du hast in, in einem Staat hast Einnahmen und Ausgaben und du kannst nur so viel verteilen, wie du vorher irgendwo anders eingenommen hast. Und wie man das dann genauso richtig macht. Natürlich kann jeder für sich sagen, so ja für mich wäre es ja ganz toll, wenn man die da oben besteuert und das nach den unteren dann verteilt. Oder wenn man äh, die die bösen äh, Fabrikbesitzer, wenn man da die Steuern hochtut und dann äh, in Umweltschutz investiert. Oder wenn man die bösen Plastikhersteller besteuert und da dafür dann ähm, ja, was weiß ich, äh, Tieren hilft oder so irgendwie was. Das sind alles tolle Ziele und alles tolle Ideen, aber wenn du halt denen da oben, die das Geld hast, zu viel Steuern verlangst, dann sagen die sich so: her ja, warum bin ich denn überhaupt noch in Deutschland? Zurzeit ist alles so global, gehe halt woanders hin, zahle dort dann sehr viel weniger Steuern und kann den gleichen Scheiß machen oder noch viel mehr den Scheiß machen, mehr, wie man es in Deutschland macht. Also ähm, Politik ist schwierig und dort dann also wir, wir haben schon so viele Diskussionen, also nicht nur hier im Podcast sondern außerhalb und mm. ich auch mit Leuten um mich herum schon so viele Diskussionen gehabt wie, 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 wie einfach manche Leute sich die Welt machen wollen und sagen so, ja naja, man müsste doch bloß das und das und das machen und dann wäre doch alles okay, ist es nicht es ist alles immer viel, viel, viel komplizierter als man es sich vorstellt. Und oh, weißt da, du, wie ich das da
3: sehe, Jochen? Ich äh, reg mich über nichts auf und sehe es viel einfacher und bin dann auch viel zufriedener mit allem.
2: Andere wählen einfach ja, immer ist... FDP. Genau. <lacht> <lacht> Bei Geld. <lacht> Bei der <lacht> Gelb. Aber <lacht> das,
4: halt das, genau. das Problem ist halt tatsächlich, es wird nie die eine Partei geben, die alles richtig ja, macht. Ja. Es wird nicht mal die Partei geben, die das meiste richtig macht. Man kann nur es ist tatsächlich so, man kann nur von allen schlechten Parteien die wählen, die am wenigsten schlecht ist. Und das muss halt jeder für sich selber rausfinden, was die am wenigsten schlechte Partei ist.
0: Ja. Ein Und
4: das ist ja dann auch das Schöne in Deutschland, dass man
0: das darf. Ja. Und dass es halt auch sowas gibt wie Koalition. Mhm. Ob das Sommer dann von Erfolg gekrönt ist, naja, da hingestellt. Aber, naja. Gibt auch mhm. schlechtere Länder dann.
3: Ja. Ich hab grad geguckt, oh, cool. der Valomat wird freigeschalten am 2. September erst.
1: Oh, ich bin der Erste. Yeah. Ja. <lacht> ich habe
0: heute ähm, was gemacht, das ist wie Valomat, aber da ging es dann so um für Gleichberechtigung. Also das waren alles nur Fragen, wo es um für Gleichberechtigung äh, ging. Mhm. Also naja, du musst ja immer Fragen beantworten und das war dann spezifisch, wenn, wenn es jetzt so wäre, dass ich für Gleichberechtigung wäre, dass ich mich da überhaupt für interessieren würde, dann hätte ich theoretisch diesen Test heute machen können. Und, also oder ich habe ihn dann ja auch gemacht. <lacht> aber äh, ich habe vergessen, wie der heißt. Kann <lacht> ich euch nicht mal weiterentwickeln. Aber ich weiß ja wohl. Äh, ich das vor? Ja, Grüne oder äh, Linke. Oder mhm. dann kam schon SPD und dann kam schon CDU. Frauen finden alle gut.
4: Auch die mhm. großen Parteien. Das habe ich natürlich gelernt. Ja, bloß bei manchen ist halt immer dann der Unterschied, sind es echte Frauen oder sind es umgebaute Frauen? Mhm. Oder ist da, da zu hoher Testosteronwert? Dürfen äh. die überhaupt
1: noch bei 400, 4x100 Meter Hürden antreten? Ja, nein, das, ehrlich gesagt, das eigentliche Problem war, das ging dann auch
0: relativ viel um so konkrete Sachen, wo ich aber dann auch, ehrlich gesagt, wieder keine Ahnung habe, was ist das überhaupt umsetzbar und so. Also da ging es dann um irgendwelche Sachen, was die, ob das, ob ich das gerne möchte, wo ich dann halt nur so dachte, ja, das klingt gut, aber was ist das überhaupt? Ist das machbar? Ist das irgendwie sinnvoll oder überhaupt oder nicht? Naja. Das ist ja auch immer noch wieder das Problem. Ne? Wenn du irgendwas wählst, du kannst ja natürlich wählen. Obwohl und, dafür, sehr ja gut, dafür wählt man ja eine Partei. Das ist dann letztendlich einfach nur das, was man gerne hätte. Und die kümmern sich dann um den Scheiß.
3: Und äh, <lacht> hat sich dein, dein, deine Sichtweise über Parteienwählen geändert in diesem Jahr, weil du so ein bisschen mehr Sachen konsumierst? So bestimmte hm. Sachen?
0: Nö, ich will ja nicht, dass das legalisiert wird. Okay. Gras und alle Drogen sollen bitte illegal bleiben, weil wenn es illegal wäre, dann wäre es ja nicht mehr cool. Okay. <lacht>
3: <lacht> <lacht> das war's und, und wie ständest du zum Online-Verkauf von Drogen?
1: Oh nein, da hab <lacht> ich auch <lacht> <Sheldugs> <lacht> online fast oder was? Ja,
3: nicht ganz, eher die Doku Shiny Flakes. Also, so der, Ach so, der, echte Das ist Grube. ja
1: dieselbe. Das ist, das ist doch die, die echte Geschichte von ja, dem Typen, oder? aber wirklich,
3: was, was im Kern zurückbleibt, ist nur die Idee, dass online Drogen verkauft worden sind. Alles andere ist Quatsch, weil der, ja, ja. Äh, Typ war alle Einzelgänger. Der hatte keine Freundin, keinen Rollstuhlfreund, äh, und den ganzen Kram. Das gab's alles nicht.
1: Ich hab da mal über den gelesen. Niemand mit ist mit jemandem im Weiß Rollstuhl, ich auch noch ja nicht mehr, wie das war.
3: Ja, und dann hatten die den halt äh, in der Doku interviewt und der hat sich ganz cool gefühlt. Und ähm, war recht interessant aufgebaut, die Doku. Ich fand sie ein bisschen zu langwierig. Und die haben sein Zimmer nachgebaut, wo er damals in diesem Kinderzimmer war. Ähm, und haben das sozusagen rekonstruiert, wie er da alles gemacht hat und äh, wie er vorgegangen ist. Und da hast du immer Gegeninterviews gehabt von Beamten, die dagegen ermittelt haben von dem Psychologen also das war alles so viele Blickwinkel waren dabei ja, und das Ende vom Lied war dann dass wieder gegen ihn gefahndet wird weil wohl er wieder eine Seite aufgemacht hat und man gedacht hat jetzt hat er einen Bogen gekriegt, der muss es doch jetzt verstanden haben
1: ja, der wird gedacht haben ja, ich muss ja, ja für mehr, mehr Material ja. irgendwie äh, vorbereiten ja,
3: meine Theorie ist, dass er dazu getriezt wurde von seinen hm. Friends die er dann hatte war mhm. Was vorher war ja Einzelgänger. Und Ross und Rachel.
0: <lacht> was? Okay. 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 Andre, du bist doch Teil des Nerdship Podcasts, glaube okay. ich.
3: Ja, auf jeden Fall dritte Staffel. <lacht> how, I,
5: yeah. how
3: to sell drugs online fast. How I met your online, online fast.
2: <lacht> 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 I met you. Oh, es gibt ähm, online fast.
3: Richtung Ende des Abiball, äh, der, der Staffel gibt es einen Abiball, wo, wo viele Kostüme tragen, wo ich mir denke, das würde niemand bei einem Abiball tragen, aber die haben das wahrscheinlich nur gemacht, weil die zeigen, guck mal, das sind auch aber, alternative Serien auf Netflix,
1: die du gucken könntest. Aber vielleicht ist ja, ja genau, vielleicht ist ja das Thema des Abiballs beschissene deutsche Serien, ja. die Fanservice machen.
3: war sehr viel Fanservice also, da drin.
1: Mh. Ich hab's ja nicht gesehen. Lass mich ja. mal raten, was das alles für Kostüme waren. Okay. Irgendwas von Stranger Things.
3: Ähm... Jochen, weißt du dann? Ach, nee, du bist gar nicht zu Ende, ne?
4: Doch, doch, ich bin auch Ach, zu okay. Ende, aber da. De... Hm. <lacht>
1: ich sag mal, ähm, ich sag mal, Haus des Geldes, diese ah, äh, Salvador-Dali-Masken.
3: Nee, Wenn aber ich glaube, das hast. wäre zu deutlich gewesen, sozusagen, dass sie das nicht machen dürfen, weil die Maske vielleicht zu eindeutig ist, weil die haben ja nur so angeteasert, finde ich. Ach so. Ähm, also äh, Handmaid's dann... Tale war dabei. Das ach so, ja gut, das ist ja kein Netflix. Aber ja, okay. genau, das ist das Ding, es waren nicht alles Netflix-Sachen dabei, okay. aber vieles.
1: Mm -hmm. Ja, okay. Ja, okay, ja, dann bin Und, ich raus, Ach ja, ja pass so
3: auf, einfach. genau, das war mir sehr wichtig. <lacht> Die Hauptfigur hat äh, eine Figur aus Lost gecosplayt. <lacht> Nämlich das äh, schwarze Rauchmonster. <lacht>
0: hm. Hm. Aber die sind, spielt die Serie denn in der Jetztzeit? Ja. spielt Ja.
3: Nee, nee, Gegenwart.
0: Ja, aber hat doch kein... Die sind doch 16 oder so. Die haben doch Lost nicht geguckt.
3: Ja, was auch immer. Das... Also eigentlich ist es nicht deren Generation, aber pff. um mich halt abzuholen, haben die das gemacht. Nur für mich? Ich glaub, das für mich. Weil du ein haben. olles
1: Rauchmonster bist, was <lacht> keinen Sinn
3: macht. Naja, äh, Dave, die, die Menschenformen, falls es jetzt falsch rüberkam. Also er ist nicht als Rauchwolke rumgerannt. <lacht>
1: Hä, hey, dann verstehe ich es nicht. Die
4: Nein. Vom, 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 ja, der hat nur einen schwarzen Anzug. An. Ja, der hat einen schwarzen Anzug also, gehabt. Schwarze und dann Klamatte. gab es so
3: Jokes, wie er würde Steve äh, äh, Jobs, Jobs nachmachen und so ein Kram. Und, das, und er sagt, oh, nee, das, das ist Rauchmonster oh, oh, okay. aus Lust. Ah, okay, war ein billiger Gag, halt klar. Ja, das
1: wäre natürlich gut, wenn man da jetzt das gesehen hätte, den Kontext verstanden hätte, ja. weil ich hätte jetzt gedacht, er ist wirklich als das Rauchmonster von Lo Lost unterwegs. Ich hätte so jetzt nicht gedacht, ja, okay, so, what? Okay, André, alles klar. Nicht schlecht, nicht schlecht. Guter, guter Witz <lacht> in der deutschen Serie. Genau. Mache ich jetzt meinen ersten Strich <lacht> in der Nicht-Stromberg-Liste, zu mhm. so der ersten Strich. <lacht> und da warte ich jetzt noch mal etwa. 50, 60, 80 Jahre deutsche Serienproduktion ab. Und vielleicht kann ich ja dann nochmal einen Strich machen. Mhm. Und es zählt auch nicht, wenn Alex Stein bei Hausmeister Krause sagt, voll normal! ein Strich, Antret, das okay, ich nochmal dazu sagen.
3: Mir fällt jetzt auch noch gerade was ein, was jetzt noch das Original geht, den Shiny Flakes Dude. Der war in unmittelbarer Nähe von mir hier. Also der ist
4: ein paar ja, Meter sagen, weiter Zufall, hat er weggewohnt, ja, uh -huh. und da wurde mm -hmm. auch
3: Hopscon, also ich könnte ihn sozusagen zu Fuß nee. besuchen, seine alte Wohnung, mit einer Zeitreise.
1: Ja, nee, du kannst doch mit zu Fuß laufen einfach dahin, <lacht> zu seiner ja. alten Wohnung. Da muss man immer durch die Zeit reisen. Ja, ja und dann und merkt man, was, ich für eine faule was für eine faule Sau bist Was für eine faule das ist hier irgendwie 200 Meter weiter weg. Ach, hätte ich doch nur eine Zeitreise ja, möglich. <lacht> dann könnte ich in eine Zeitreise, wo ich an demselben Ort im Universum, selben Koordinaten bin, aber die Erdkugel ja. hat sich ein bisschen weggedreht. Ja. Sagen wir mal so eine halbe Sekunde ja. in der Vergangenheit. Dann wäre ich genau an dem Ort, wo der früher mal gewohnt hat. Genau. Aber so keine Chance. Keine Chance müsste ich ja meine Wohnung verlassen. Ich <lacht> habe aber noch so viel Hackfleisch gewürzt. muss ich erst mal Apropos Black Widow. das spielt ja mal eine Szene in, in Budapest. Erstens, es das heißt wirklich Budapest. Da wird ja drüber mhm. diskutiert in dem Film. Und es ist halt auch so mein Hut. Also, da kenne ich mich sehr gut aus und fand es gut repräsentiert. Ich kannte die ganzen Ecken, wo die da mit dem Panzer halt Typischer Agentenfilm. Junge, <lacht> von fahren einfach mit dem Panzer durch. Nichts mit irgendwie, wie heißt der, der Le Carré, wo immer alle Agentenfilme sind, dass irgendwie nur Leute dem Rücken tuscheln. Und äh, das sind so jetzt hier diese, diese James Bond Pierce Brosnan fährt mit dem Panzer durch die Stadt. Agentenfilm regelt. Äh, und bei Black Widow guckt sich Scarlett Johansson Moonwaker an. Also den James-Bond-Film, mhm. wo James Bond auf einer Weltraumbasis ist. Fand ich war eine witzige kleine Andeutung, dass ja Scarlett Johansson kurz darauf auch in den Weltraum reist.
5: Mhm. Hm,
1: witzig eigentlich. Ja. Die Scarlett Johansson, die zieht es einfach durch. Weltall, <lacht> kein Thema. Reise ich hin. Beim anderen, oh, 200 Meter weit weg. <lacht> hey, da bräuchte schon eine Zeitmaschine.
3: <lacht> so läuft das. So. Aber gut. Wollen wir, mal, ja, wollen wir mal die Zeitreise beenden hier?
4: Nee, Moment. Ach, Jochen,
3: jetzt jetzt packt dir aber nicht wieder zehn Sachen aus. Mach Jochen eine Jochen hat das im
4: Fernsehen drin angegoogelt. Ja, <lacht> ja zumindest auf Amazon. Ähm, und auch nur kurz, also nichts Großes. Das J Silent Bob Reboot Ich wusste, dass das jetzt uh,
5: kommt
4: Ach, Gibt's das schon? Ja okay. Ja Und es ist ungefähr so, wie man sich's vorstellt Ach ist das oh, schön, das ist doch
3: Dann ist ja der Zeitgeist eingefangen, oder nicht?
4: Na, es ist vor allem Ziemlich viel fourth Wall breaking okay. Eigentlich mhm. der ganze Film ist fourth Wall breaking Okay Alter. Ist das jetzt eigentlich Clerks 3 oder ist es James, Silent Bob? Da können wir gleich hm. nochmal dazu Können sie dann auch,
3: auch Dogma nochmal rebooten? Nee, da
4: können, wir dogma dazu, auch können wir gleich
3: dazu kommen wir gleich drauf zu sprechen.
1: Finde hm. ich, das ist äh, nochmal
4: relevant gleich. Also es ist halt so dieser Wayne's World Humor hm. und Dumm und Dummer. Ne, nicht Dumm und Dummer. Wie heißt ähm, Der andere mit Keanu Reeves tät und Bill, Ted, und Bill Ted, und genau. reisen ins Land
1: der Musiker.
4: Ja, und so ein bisschen Chichonchong und Chong und Eman, wo ist mein Auto? Und so. Die Richtung. Und wenn man das mag und wenn man da gerade in Stimmung drauf ist, dann kann man sich den Film auch gut angucken. Ja. <lacht> ich hau jetzt
1: mal raus, weil ich, mhm. ich hätte da schon vor ein, zwei Wochen theoretisch mal was dazu sagen können. Mir hat der gar nicht gefallen oh, yeah. und äh, ich bin früher ein riesen Kevin-Smith-Fan gewesen. Ich habe alles von dem geguckt, bis sofort halt dann, wo er angefangen hat, Mainstream zu machen. Dieser berühmte mm. Cop-Out oder wie der hieß mit Bruce äh. Willis, den habe ich nie gesehen. <lacht> mm. Aber
3: äh, wie ist es denn? der date Doctor war doch noch gut. Nein, nee, alle, ich war jetzt bei Kevin oh, das James. Ohne Scheiß, du machst
1: den Zell <lacht> Witz, den die im Film machen. Ja. Ich war
3: bei Kevin James.
1: Das, das ist, das ist ein Genau den, Witz, die wie im Film. Das ist ja mehr <lacht> <lacht> Leute, gibt, die Kevin mit Vornamen heißen. Da muss man einen richtigen Running-Joke draus machen, der sich 90 Minuten zieht. Nee, ja, nee, Also Kevin Smith äh, ist ja auch krasser Nerd und hat dann halt immer so seine Indie-Filme gemacht vor 100 Jahren und ich habe das geliebt, da habe ich mich immer irgendwie schlau gefühlt, keine Ahnung warum, aber na äh, ja, Clerks kann man ja drüber streiten, aber Chasing Amy, Riesenfilm, mag ich so gerne, kann ich, weiß ich nicht, das ist einer meiner Lieblings-Liebesfilme, so sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt, aber da kommen wir auch gleich so nochmal drauf zu sprechen. Dann Dogma, Riesenfilm. Mag ja, ich super, geil. super gerne. Von mir ist auch noch der, der erste Chain Silent Bob, wo ja auch schon genau diese, dieses ähm, ja. Ähm, ja, Blues Brothers. Das ist auch sehr wie, wie Blues Brothers, bloß halt alles nicht so mhm. gut, ne? Ja. Aber so, wir haben Road Movie, wir wollen von A nach B und treffen unterwegs ganz viele Prominente, also so Stargäste die dann nur mal in der einen Szene eine Rolle spielen. Und im großen Kontext des Films spielt das alles keine Rolle. Wir haben hier jetzt die Nazi-Szene, wir haben jetzt hier die Szene mit einer Nonne und so weiter. Aber eigentlich ist der Film nur Quatsch. Anfangspunkt, mhm. Endpunkt, was unterwegs passiert. Hm. Und das macht der Film jetzt halt auch wieder, bloß halt der Charme ist halt raus. Dann selbst Jersey Girl mag ich total gerne. Ne? Und dann kommt so die Zeit, wo so langsam so ein Kevin Smith dann auch anscheinend nicht mehr so Bock hat. Dann kam noch äh, unter anderem aber auch das Second Mary Make a Porno. Riesenfilm mag ich super gerne. Total gerne. Auch einer der besten Liebesfilme aller Zeiten. Zumindest was so Romcoms anbelangt. Dann hat er ja mal diese ganz furchtbaren Filme gemacht, diese, diese die er in seinem Podcast sich ausgedacht hat. So also Task und Yoga Hosos. <lacht> und dann kommt halt schon dieses Chainside äh, and Bob äh, Reboot und da kommt nämlich jetzt der Punkt das Chainside and Bob Reboot ist gleichzeitig wie der der Abschluss für all seine New Jersey-Filme, so hieß ja damals sein Filmuniversum, die, die New Jersey-Filme, wo man teilweise streiten kann, ist dieser Film Teil dieser New Jersey-Filme, weil zum Beispiel Jersey Girl ist irgendwie dann nicht Teil der Jersey-Filme. Obwohl der aber, Name schon... Ja, instinkt. genau, aber, aber alles, wird Jane und Bob mitspielen, die gehören dann natürlich mit dazu, Da also zählt dann zum Beispiel auch ein Chasing Amy dazu, was schon ziemlich Drama ist eigentlich, so runtergebrochen, oder halt ein Dogma, was dann auch wieder eine, einen ganz anderen Anspruch hat, dann hast du sowas wie, wie Clerks oder Mallrats, die teilweise halt auch sehr geerdet sind, sehr sehr realitätsnah. Und dann hast du halt sowas wie die und Bob-Filme, wo die halt die Hauptrollen spielen, die dann teilweise so, so total überdrehte Komödien sind, aber trotzdem alles dasselbe Universum. Hm, komisch. Okay, aber ich fand halt schade fast schon, dass für den vielen tollen Film, die es da auch mit gab, ganz viele Conclusio jetzt in diesem Chainside Bob Nummer 2, wie man auch will, mhm. äh, halt reingemischt werden. Unter anderem Chasing Amy, unter anderem Dogma. Das ist im Prinzip jetzt der Film, den du gucken musst, um zu erfahren, wie ist denn das alles dann noch so ausgegangen? Die Filme, die damals noch gut waren das finde ich schade, das, ganz schade. Klar, du, ich konnte jetzt nicht wirklich darauf hoffen, irgendwann Chasing Amy 2 zu sehen oder Dogma 2. Also es ist trotzdem komisch, dass das jetzt in kennen ist und dass jetzt Matt Damon hier nochmal auftaucht in seiner Rolle als Loki und er erklärt, was nach dem Ende von Dogma mit seiner Figur noch passiert ist und wo es ihn jetzt hinverschangen ja, hat. Das sind so Sachen, puh, komme ich fast weniger damit klar als über diese doch eher schwachen vorpubertierenden Gags.
4: Naja. Hm. Mhm. Schwieriger Film. Hey, ich ich glaube, <lacht> gerade mit, mit Matt Damon, <lacht> es ist halt auch hauptsächlich der Witze, ja guck mal, ich war damals Loki, als bevor es cool war mhm. und ich bin jetzt nicht der top Hiddleston Loki, sondern der guckt mich an und ja, bei Ben Affleck einfach nur, dass er jetzt der Batman war und darauf keinen Bock mehr hatte. Und ja, so dieses ganze wie gesagt Fourth-Wall-Breaking einfach. Die, die gucken auch zwei, dreimal direkt in die Kamera und ja. sie einen Gag gemacht haben. so Ja, habt ihr auch verstanden? Ja, wie gesagt, man, man muss da echt in Stimmung sein. Also ich war da dafür in Stimmung, deswegen, ich fand ihn jetzt nicht ganz so schlimm. Aber ich kann auch echt verstehen, wenn man sagt, so, oh nee, das ist überhaupt nicht meins.
1: Ja, es, war, es ist halt wirklich auch komplett nur Fanservice, muss man auch hm, dazu ja. sagen. Aber das ist halt das Komische. Das ist ja für die Fans dieser New Jersey-Filme.
4: Mhm.
1: Und da, da bin ich ja einer. Und es hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Das ist das Krasse. Ja, ich glaube man, nicht, dass es das wirklich für also ich bin ja
0: da so bei dir, ich habe die auch eigentlich, glaube ich, alle gesehen. Aber das ist nicht für uns der Fanservice, der Fanservice ist für die Leute, die seinen Podcast hören.
1: Ja, das stimmt, das ist halt das, wo ich mich auch frage, wie viel man da nochmal hätte rausholen können. Das macht die Szenen alle nicht besser und man muss auch sagen, so rein filmisch ist das auch ganz oft eine Katastrophe, so Wie der Film geschnitten ist, die Kameraarbeit, mhm. das sieht doch einfach nicht schön aus. Du hast doch ganz oft das Gefühl, die Schauspielerinnen sind nicht alle gleichzeitig am Set und dann wird es halt so geschnitten. Aber es mhm. fällt so richtig krass auf. Ne? Also Ich guck mal jetzt so von hier nach da, dann sehe ich die andere Figur, ein Close-Up und immer nur aber eklig nahe Close-Ups, statt mal zwischendurch ein bisschen rauszugehen und mal ein bisschen mehr von der Szene zu zeigen, also wirklich ein hässlicher Film und man muss wirklich sagen, also Kevin Smith hat da irgendwie äh, ja, sein Mojo verloren. Also der, der hätte sich vielleicht nicht allzu sehr da in dieses ironische, so die letzten Jahre reinretten dürfen. Er hätte vielleicht wirklich nochmal gucken müssen, Ja klappt's nochmal mit was Ernstzunehmendem? Kann man ja sagen, ja okay, tatsächlich so dieses Masters of the Universe mhm. Fortsetzungsding jetzt, das ist am ehesten noch was, wo ich sage, naja, da hat er mal den Stoff zumindest ernst genommen und hat versucht, das Beste draus zu machen, aber seine eigenen Filme hat er irgendwie rückwirkend ein
4: bisschen ruiniert jetzt, hm. für mich. Hm. Ja, ich finde auch, also <lacht> die Aussage von dem Film ist ja auch zumindest von dem echten Kevin Smith, der da drin auftritt, als, ja, wie auch immer, ähm, ist ja so dieses äh, er kriegt nur noch Hate ab in letzter Zeit und er kann ja auch nichts und, und ja, wie gesagt alles was er anfasst wird zu scheiße und ähm, da macht er jetzt halt noch nicht mal irgendwie eine, eine, eine Erklärung oder eine Entschuldigung oder sonst irgendwas, sondern er setzt es jetzt halt einfach mal voraus und sagt so, ja okay pff, so ist es nun mal, jetzt mache ich wenigstens noch einen Witz draus Mm. Ähm, ja, und, und
1: gleichzeitig sagt halt ein M. Night Shyamalan, ja, mich findet er auch scheiße. Ich mache wenigstens zwischendurch aber mal ein, zwei respektable Filme wieder. Fress äh. das, ihr Trottel. Ja. <lacht> ich hätte wirklich aber von, von dem Kevin Smith mir auf lange Sicht für die Geschichte Hollywoods mehr Relevanz hinten raus erhofft. Ja. Und nicht, dass er jetzt als so etwas Ähnliches wie Huggy und DF endet. Also die Typen, die, die trotteln, die immer irgendwo mit da sitzen und für so ein paar Hardcore-Fans halt ihren Quatsch machen, die aber niemals was Relevantes für die Ewigkeit hinterlassen werden. Außer siehe Kevin Smith, einen Podcast. Ja, und wenn wir dann mal alle so erwachsene Kinder haben, Huggy, dann
4: bauen wir die auch immer in unsere Werke ein. Genau. Ja, <lacht> Wollte ich gerade sagen, das war der eine Witz, wo ich wirklich lachen musste. Äh, es, spielt ja, es geht ja quasi darum, äh, Jay hat eine Tochter, von der er nichts weiß. Und die Tochter weiß auch nichts von ihm. Und die beiden kommen dann eben zusammen und äh, fahren dann äh, nach Hollywood. Und sie weiß immer noch nicht, dass er ihr Vater ist, aber er weiß, dass sie seine Tochter ist. Und sie vermisst halt ihren Vater. Und äh, sie ist gespielt von, übrigens auch ein geiler Name, ja. Harley Quinn Smith, also der Tochter vom echten äh, Kevin Smith und ja, die treffen dann halt am Ende auf den echten Kevin Smith, wie auch immer und Silent Bob ist immer noch Kevin Smith und äh, viel zu viele Smithes und ja, die Tochter im Film beschwert sich dann so, ja, hier, das ist ja ein Riesenarsch und der zwingt ja immer seine Tochter im blöden Filmen von ihm mitzumachen. Das war halt alles so zu viel Meta, wo ich dachte, okay, hast mich gekriegt und ich hab gelacht. Der Dieb. Hm. Ach, sauber. Hm.
1: Nee, <lacht> ja, ich bin den, den, am ehesten noch der Yoga hosers da spielt sie ja zusammen mit der Tochter von Johnny Depp die Hauptrollen. Mhm. Also wenn man sagt, dieser ganze Quatsch, den Kevin Smith letztes Jahr verzapft hat, ich gucke mir einen Film exemplarisch mal an, dann würde ich sagen, dann guck den yoga hose aus. Das ist auch so alles drauf geschissen, das passiert auch wieder nur auf irgendeiner so Podcast-Idee. Okay, guck mal sich den halt mal an, ist nicht so schlimm immerhin, aber da, da wirkt es auch nicht so, so deplatziert, dass da die beiden Töchter da die Hauptrollen spielen. Wer denn auch in Johnny Depp noch so eine dumme Rolle spielt in dem yoga -Hausers? also französischer, ich weiß gar nicht, wie, so eine Art Detektiv-Kopfgeldjäger, also auch für kein Gag zu schade. Das ist übrigens die direkte Fortsetzung von Task, also müssen wir eigentlich dann auch noch Task Ach, wieder angucken. Ach, nee, das ist alles, naja, Ach. das Podcast Cinematic Universe, was er da jetzt hm. aufgebaut hat. Naja hm. Schwierig, schwierig, schwierig. Hm. Uh. Uh. Ja. Ich kann nur sagen, ich habe zum Glück nichts Relevantes sonst noch geguckt. Also, ich bin bei der Gott, Kategorie seit Wochen gefühlt nur raus. Boogie!
0: Ja. André! Was ja. ist? Ist Schluss?
3: Mach mal, mach mal hier, mach mal Ende hier. Sind wir jetzt,
0: sind wir jetzt fertig? Ja. Wow, ich
3: bin sogar noch ja. da. Wir haben, wir haben schon wieder Filmlänge aufgenommen.
0: Ja. Okay. ja, das hat ja toll geklappt mit. Aber wir machen jetzt immer nur noch einen Podcast, damit ja. das nicht immer so lang ist, damit es nicht so viel Zeit frisst. Ja, ja aber dafür machen wir die doppelt so lang.
3: Ja, nee, ja. Ich, ich werde das langsam noch unterbrechen. Scheibe die doch das in zwei späschig. Teile. Nein, André. das wäre noch aufwendiger.
0: <lacht> Mach zwei Teile davon nee. einfach.
3: Ey, äh, man hört sich an, an. nicht?
0: X und Y. <lacht> <lacht> also y nicht. Na gut. Naja, dann für alle, die jetzt schon lange nicht mehr zuhören, schönen Tag noch. <lacht> und was auch willst du denn, die, die jetzt
3: lange gehört haben?
0: Die gibt's nicht anders. Ach so,
3: okay, Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Du hörst noch zu, dir wünsche ja. ich eine schöne Woche. Ach schön, danke. Wünsche ich dir auch. Aber Dave auch und Jochen auch und Flinde, Marlina. Ja, de Marina, de ja. Tati, ähm, Dann Fenton von LGBTQ und Lutz. Ja. Ja, und Tim und Karl und Klösschen und Gabi auch. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.